0: 如果说二零一九年四月九号黑洞照片的发布是一件天文界的大事，那么四月十五号《权力的游戏》第八季也是最终季的开播，想必是不少死忠粉们的狂欢日。毕竟大家期待了那么久，虽然全游第八季只有六集，但以 HBO 这么精良的制作，六集电视剧每集六十到八十分钟，不亚于六部小型电影。那这个视觉享受够了，当然呢，更关键的是剧情马上要尾声了，你就说期不期待？那这期节目呢，其实放晚了，从四月十五号就酝酿，一直呢就没上线，眼瞅着过去一个月了，剧集都已经到第六集了。作为七国纷争史，它融杂了各种权贵的斗争，各种生命大和谐，各种便当随便发。总之就是一句话：挖了木 g l e 凡人皆有一死。不过喜欢研究历史的朋友呢，难免有些较真儿。《权力游戏》里的七国到底和现实中的国家历史有没有关系呢？那行，今儿呢，咱们就开一把地图炮，看看马丁老爷子的灵感来自哪儿。你看，我是一个做珠宝的，如果你问我哪个国家的珠宝最牛叉、最有代表性，我可以不打奔的就告诉你。什么？阿根廷的红纹石、哥伦比亚的祖母绿、缅甸的翡翠、印度的东陵玉、波罗的海的琥珀、英国的摩根、澳大利亚的欧泊、坦桑尼亚的尖晶石、奥地利的水晶等等。但涉及全游的故事，咱们呢还得慎重一点。首先呢，从最北边说起，也就是北境王国。北境幅员辽阔，寒冬凛冽，从没有被彻底征服过。兰尼斯特家族对他是颇有忌惮。视其为一生之敌，应该是带了一些俄罗斯的风味这一点呢，在《血色婚礼》中是有体现的。北境之王罗伯和他的妈妈到了老弗雷那儿，老弗雷呢，按照北境习俗，拿出面包和盐招待史塔克一家。在小说的设定里，吃了城主的面包和盐，就拥有宾客的权利。而面包和盐正是俄罗斯人待客的一种习俗。第二个呢是以打劫为主，谁也不服就服船的铁群岛人，很明显就是以北欧人为原型。古代北欧发展很慢，做生意又不会，那咋办？那只能去打砸抢烧了。因为靠得近，英格兰很荣幸成为打劫第一站。初次见面，英格兰人很天真的认为这是来经商的商团，就上了他们的船，要求交税。哪成想？快住住住！嗯嗯、让你给我！你这什么东西？大哥、这个、啊！稍等一会儿，我要接个车。在《冰与火》中呢，铁群岛的格雷乔伊家族同样凭借海洋之力劫掠和骚扰西方大陆，还短暂占据了临东城。没想到收税不成，反被砍，开启了北欧海盗欺负英格兰的历史。为什么英格兰人当时这么垃圾呢？主要呢还是没有进化。当时的英格兰成了七个小国，嗯，七国眼熟吗？这就是“全由七国”的另一个版本了。第三个呢是河间大鱼，会觉得比较像没统一的德国，因为它由一堆小的细碎的家族组成，从来没有被统一成大国。河间的贵族大多躲在了城堡里，比如著名的城堡奔流城、滦河城等等。说白了，无非是打不过土匪，高筑墙，广积粮罢了。多说一句，由于缺乏强权，这个地方是最没有国家观念的，从来没有说我是和简人，大多都说我是图利家族的，这几乎就是没统一前的德国的翻版。不过住在城堡实在不算有趣，中世纪时候呢，没有洗手间的系统，城楼的守将常在十几米高的缝隙上解决问题，久而久之。领主和下人那是公文其臭啊！另外呢，看过片子的人都能体会到，住城堡也不舒服啊。窗子少，里边整天是暗无天日。不过暗一点就暗一点反正呢，德国贵族也不识字儿，基本不看书，只要能看清台阶别摔下去就行了。所以住城堡什么最贵？油啊！你想，大白天都得点灯，油能不贵吗？当然，中世纪哪儿都黑，哪儿都脏，关键是还冷。欧洲人到了文艺复兴才琢磨出了壁炉。那壁炉琢磨出之前呢，就只能喝喝酒，让自己暖和起来。所以小说里这个地方的贵族呢，爱喝卖酒。说到底是为什么呢？因为领导怕冷啊！你让我下床，下床是不可能下床的，这辈子都不可能下床的。第四个呢，就是艾林谷，它呢比较像瑞士。是七国里相对中立的地方，谁也打不进去，就像阿尔卑斯山在欧洲人心中的地位。所谓一方水土养一方人，阿尔卑斯山占了瑞士的三分之二，这就意味着瑞士不可能靠种地发家，可以卖糖啊，兄弟！呃，你广告看多了吧？但翻越阿尔卑斯山的道路出口呢，基本都在瑞士，这就使得它顺利成为一个交通要冲，而艾林谷就是这样。除了血门，没有别的道路可供出入。而莱莎夫人，女性当权，小心眼儿还，这也是有据可查的。在欧洲呢，瑞士女人强势那是出了名的，很多瑞士男人那都是气管炎。创造阿尔卑斯三大北壁速攀纪录的乌里斯托克自己就说过，之所以创造纪录，就是因为他老婆规定，登山必须赶回家吃晚饭。所以呢。小指头把莱莎夫人推下月门，未必就没有终于当家做主的快乐，你说呢？哎呀，咱们说几个了？哦，对了，该说第五个了。哎，那行吧，那咱们下集再说。